0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcast-Reaktors. Mein Name ist David Ray und ich nehme euch mit in die weite Welt der Podcast. Heute hören wir einen Podcast der besonderen Art. Er beschäftigt sich mit Filmen, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise, so wie ich es gelesen habe. Ich freue mich sehr darauf. Starten wir mit der Podcast-Beschreibung. Es handelt sich um die Kack- und Sachgeschichten. Es geht um Filme, die großen Fragen der Wissenschaft und jede Menge spannenden Shit. Die Kack- und Sachgeschichten werfen einen analytischen Blick auf die Popkultur und verfolgen dabei ein Ziel. Mist mit Mehrwert. Und weil der Name so geil gewählt ist, sage ich euch, wir hören die Folge Hashtag 140, die Puman Show. und damit herzlich willkommen zu dieser Episode. Draußen scheint die Sonne, der Sommer ist angekommen in Hamburg. Ich sitze hier drin, Fenster sind zu, Türen sind zu, mir ist scheiße warm und ich freue mich auf diese wirklich interessante Episode. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Podcast ist. Zuerst mal muss ich mich bei euch entschuldigen. Ihr habt gesehen oder, ja doch, ihr habt mitbekommen, die letzten zwei Wochen sind keine neuen Episoden erschienen. Das hat zwei Gründe. Zum einen für diejenigen, die mir auf... Instagram folgen, ist das nichts Neues. Ich bin nach Hamburg gezogen, berufswegen, und mein neuer Job und die neue Position, die ich habe, verlangt sehr viel von mir ab. Und wenn man wochenlang zwölf Stunden arbeitet, dann ist irgendwann auch mal, ja, sense und dann hat man keine Lust mehr auf einen Podcast und das Ganze ist. Nur cool, wenn ich auch Spaß daran habe und wenn ich mich danach fühle und deswegen, weil das Ganze halt auch ehrlich sein soll, ist die letzten zwei Wochen nichts produziert worden, dazu kommen ein paar private Dinge, die mir die Laune verdorben haben, aber ich sehe das als Angriffspunkt, ich werde in Zukunft Episoden vorproduzieren, also das wird die letzte Lücke gewesen sein ohne Ankündigung, abgesehen von irgendwelchen Sommerpausen oder irgendwas in der Art werde ich jetzt mehrere Episoden vorproduzieren, sodass ihr wöchentlich donnerstags um 18 Uhr eine neue Episode des Podcast-Reaktors erwarten könnt. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf die neue Episode und legen wir los. Heute
1: infiltrieren wir euer Hirn mit einem Thema, bei dem wir endlich mal wieder so richtig philosophisch einen raushauen können. Die Truman Show. Ein Film, der daherkommt als locker flockige kleine Komödie, der sich aber mit einigen der ganz großen Fragen der Menschheit beschäftigt. Welche erstaunliche Farbkodierung versteckt sich im Film? Welche Parallelen gibt es zur Matrix-Trilogie? Wie könnte Trumans Leben aussehen, nachdem er die Kuppel verlassen hat? Viel Spaß beim Hören. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die kack und Sachgeschichten.
0: Mal ein wirklich geiler Einstieg in den Podcast. Also ich muss sagen, als er angefangen hat zu singen, ich würde von der Stimme sagen, er hat selbst gesungen. Ich weiß es nicht, vielleicht könnt ihr mich da berichtigen. Aber als er angefangen hat, war erst so ein kleiner Moment, war es echt cringe, aber es... Hat sich wirklich, wirklich gut angehört und im Endeffekt hat es doch sehr gepasst. Äh, fand auch geil, die, der Podcast mit Klugschiss, das ist mal ein geiler Slogan. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht an die werten
1: Hörer außerhalb der Kuppel da draußen <lacht> aus Hamburg aus dem Kack- und Sachstudio begrüßen wir euch. Mein Name ist Fred, mit mir hier am Tisch sitzt
0: der fantastische Tobi. Wie geil ist das denn, dass die Jungs aus Hamburg kommen? Wie cool. Ey, ich, ich wohne jetzt auch hier. <lacht> Hamburg ist geil. Einen wunderschönen guten Tag. Und
1: der berühmt-berüchtigte Richard ist auch hier bei mir. Ein wunderschön Hallo. Ein wunderschönen Hallo. Ein wunderschönen Hallo, ja. Und wir sprechen heute über ein wunderschönes, kleines, großes Filmchen, das schon echt oft gewünscht wurde. Also ich glaube, das ist echt einer der Filme, der
0: am meisten gewünscht wurde von unseren Hörern. Die Truman Show. Ja, ich glaube auch, ohne mich jetzt lange damit beschäftigt zu haben, die Truman Show kann man übertrieben auseinandernehmen und kaputt analysieren. Auf moralischer Ebene, auf ethischer Ebene. Ähm, vielleicht kann man sogar religiöse Ansätze finden. Ich glaube, da ist so einiges versteckt. Yeah. Tobi.
1: Dün, 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 dün.
0: Kommt ein Außerirdischer...
1: Ähm, oh, geht gleich voll los. Ein, ein offensichtlich fernsehsüchtiger, Reality-TV-süchtiger Außerirdischer kommt in seinem von RTL gesponserten Raumschiff auf die Erde. Wie würdest du ihm
0: diesen Film vorstellen? Das ist auf jeden Fall eine wirklich geile Frage. Wie würde ich das tun? Also erstmal würde ich ihm einen Ausflug von Big Brother zeigen. Ähm, und sagen, das ist so in, so in der Art, nur halt als Film. Und dann würde ich ihm einfach erzählen, dass da ist eben ein Kind, das ist in einem Fernsehstudio geboren worden. Und ist dort aufgewachsen in diesem Fernsehstudio, in dieser, in dieser riesigen Kuppel, überall sind Kameras und alle um ihn herum sind Statisten. Nur das Kind weiß es nicht und lebt dort die ersten 30, 40 Jahre und weiß von nichts. So würde ich es versuchen. Also die Truman Show ist ein US-amerikanischer
2: Spielfilm, in dem es
0: um Truman Burbank
2: geht, gespielt von Jim Carrey der unfreiwillig sein ganzes Leben als Star einer Reality-Show ähm, verbringt. Also die ganze Welt schaut ihm dabei bei seinem Leben zu und er ist der Einzige, der nicht weiß, dass das Ganze äh, gefaked ist. Und ähm, die Handlung des Films beschreibt halt eben seinen Ausbruch praktisch aus diesem unfreiwilligen äh, Mediengefängnis.
0: Mhm. Ja, nach dem Statement könnt ihr mal mein unqualifiziertes Gelaber von davor einfach vergessen, ne? Ja, so weit, so fantastisch, ja. Ähm,
2: Tatsächlich, ja, ne. Das macht jetzt schon Bock, Dev. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> die <lacht> haben schon oder geil. schlecht ja. erklärt, die Geschichte
3: des erwachsenen Teenagers Truman Burbank, der als einziger von sich behaupten kann, ja, so bin ich.
1: <lacht> ja, so, <lacht> Papa, was ist das für ein Film? Ja, Hans, da ist halt jemand in der TV-Show gefangen, die sein Leben ist und möchte aus der ausbrechen. Das ist doch geil, I have Alter. A big brother. Ja. Also, ich, ich, lese schon, wir reden ja nachher noch darüber, ich lese aus unseren Augen und unseren Antworten jetzt schon, dass wir den echt einigermaßen geil finden, alle. aber ja, Einigermaßen trifft's nicht mal. Aber was, was sagen, was sagten und sagen die Kritiker äh, die zu Kriti dem Film, Richard? Kritiker sind,
3: waren und sind äh, vom Film einfach nur begeistert. Also, ähm, er Oder hat, Ja, er war ein Boxoffice-Hit, also ist auch beim Publikum super gut angekommen, hatte ein Budget von 60 Millionen, eingespielt dann 264 Millionen, also die Leute hatten richtig, richtig Bock ich. da drauf. Und ähm, das Ende der fucking 90er, der Mann, ne? Ja, man. Er hat äh, ein Rotten eine Rotten Tomatoes-Wertung
0: von 94 Also Kritiker als auch Zuschauer finden den einfach nur geil. Ja, weil der Film auch geil ist. Ich meine, es reicht den Film alle 6, 7 Jahre einmal zu schauen, aber der Film ist einfach geil. IMDb-Wertung 8,2 grassiert auch unter den,
3: und einer der Top-Filme auf IMDb, ähm und Filmstarts, eine sehr renommierte, schöne Seite, schrieb zum Beispiel auch über The Truman Show. Es ist ein anspruchsvoller Film, erregt zum Nachdenken an, wirkt aber nicht verquasst oder moralisch überladen.
0: Verquasst? Hm? Ein Zehner, wenn ich nicht der Einzige bin, der jetzt das Handy zücken muss, um herauszufinden, was verquasst bedeutet. Erstmal schnell googeln. Okay, das heißt verworren, verquer. Das sind verquaste Ideologien. Also verquer ist klar, verworren auch, ne? Also da können wir arbeiten. Verquast habe ich wirklich noch nicht gehört. Kino für den Kopf,
3: aber nicht ausschließlich fürs Programmkino, sondern auch für die großen Seele. Er bekommt beim Mainstream-Publikum kommt beim Mainstream-Publikum ebenso an wie beim anspruchsvollen Besucher.
2: Das, also ohne Scheiß, das ist genau das Gefühl, was ich jedes Mal habe, wenn ich die Truman-Show gucke. Ja. So, der ist eigentlich thematisch viel zu schwer fürs Mainstream-Kino. Aber gerade mit Jim Carrey als Protagonisten ähm, haben sie es hinbekommen, dass der Film erstmal oberflächlich wirkt wie leichte Kost, mhm. aber es ist halt überhaupt nicht ist, wenn man anfängt darüber
0: nachzudenken. Ja, Jim Carrey als Schauspieler in dem Film ist auch einfach die perfekte Wahl. Mhm. Beschrieben wird er im
3: Lexikon des internationalen Films zum Beispiel als Satire und Nachdenklichkeit treffen sich in Peter Weirs Film äh, vor dem Hintergrund einer gigantischen lebensechten Fernsehkulisse und der Zuschauer wird vom Voyeur äh, zum Voyeur, bei Trumans allmählicher Entdeckung einer alternativen Realität. Brillant inszeniert und gespielt, nimmt der Film Medienmanipulation, Konformismus und Kommerzialisierung aufs Korn, scheut nee. aber auch vor existenziellen Fragestellungen nicht zurück.
0: Ja, und weil das Ganze halt in den in den 90ern und dann gerade auch jetzt, was danach kam, Anfang 2000er, 2000er, so Zeiten, wo so Big Brothers auf der Welt überall auf dem Boden gestampft wurden, da merkte man einfach, dass diese, dieses Szenario gar nicht mal so fern ist von der realen Welt. Und ich glaube, das macht es so interessant fürs Mainstream-Publikum, weil man halt schnell merkt, oha, so krank, die Menschen könnten sowas ja wirklich machen. Ne? macht keiner, aber so, so ist, also ich, ich, ich finde das ist gar nicht gar nicht so weit weg oder es war lange gar nicht so weit weg also
3: ja. kurz gesagt das Ding ist eine Bombe also wer, wer da reingeht jeder jeder hat eine Meinung zu Truman Show und meistens vom Film eine positive aber auch wirklich die gehen die Leute gehen da raus und reden darüber mhm. und das ist das was würde ich sagen, fast einen perfekten Film Ja, Ich glaube auch,
1: dass wir heute viel über so Philosophie und sowas quaken. Ja. Und da ja. kann man echt geilen Scheiß labern über den Film. Ne, der Regisseur ist Peter Weir. 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 Was, Weir. Haben die, was haben denn
3: der noch so gemacht? Australia. Ach, der hat haufenweise geilen Shit gemacht. Ähm
2: Behauptet jetzt, er und zückt erst dann seine Notizen.
3: Ja,
1: ja ey, Richard, ohne, ey, Sorry, Richard, aber das ist so prätentiös, Das, das war richtig dass bescheuert du dich jetzt grade, hier hinstellst. Ja. Oh, der hat hoffenweise geilen Scheiß gemacht. Muss man doch kennen. Und zieht dann sein Handy raus. Nee, <lacht> ich hatte
3: ich es heute noch geguckt und war total erstaunt über seine Filmografie, weil ich, weil ich ihn selber gar nicht so auf dem Plan hatte.
1: Also aber der hat geilen Shit gemacht. Das, das stelle ich so in den Raum. Jetzt, jetzt beweist mir das Gegenteil. So. Also manchmal, manchmal manchmal, muss man ja auch Mut dazu haben, zu sagen, keine Ahnung, wer das ist. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, Ahnung, wer das ist? Master und Commander hat er zum Beispiel gemacht. Ha. Ja, ein Film den fand ich scheiße. Ein Groß ich fand sie geil. Ja. Fand sie echt? Fand sie scheiße? Ja, scheiße das ist ein bisschen übertrieben. Ich, ich
2: habe den aber auch nie wirklich mit Verstand geguckt. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Ich glaube, nee, nicht im Kino. Irgendwann
0: im Fernsehen, Free TV Scheiße. Und ich glaube, ich habe währenddessen ein Buch gelesen oder so. Mhm. Also Peter Wire ist mir auch überhaupt nicht bekannt, ähm, den Film Master in Commander, ich meine ihn gesehen zu haben, das ist doch das mit dem Segelschiff, oder? <lacht> ähm, ich fand ihn damals geil, ich habe ihn aber auch äh, ein bisschen nebenbei geguckt, muss ich sagen, und das ist auch ein Film gewesen, wo ich meine, ich gesagt habe, okay, den guckt man halt einmal und nie wieder, ist geil, aber es gibt ja so Filme, ne? die guckt man einmal und das reicht dann auch, auch für ein oder zwei Leben.
3: Club der Toten Dichter geht zum Beispiel auch auf sein Konto.
0: Ja, okay, Club der Toten Dichter mit ähm, Robin Williams oder Robbie Williams. Verdammt, ich vertausche die zwei immer. Also ich weiß schon, wer wer ist, aber vom Namen her, einer ist mit, einer ohne, glaube ich. Ne, Ist egal, der Film Club der Toten Dichter ist ein sehr, sehr geiler und wirklich auch tiefsinniger Film. Ähm, Finde ich mega nice, diesen Film, feiere ich übertrieben. Oh, okay. Ach so. Das ist tatsächlich ein geiler
2: so. Film, ja.
1: Ach so. Ja, liebe, also ich glaube, die, die älteren Hörer haben den bestimmt alle schon gesehen, truman show Wie sieht es denn aus bei den jüngeren Hörern? Mal an alle Hörer da draußen. Wer hat den Film gesehen? Echt? Hand so, hoch? So wenige? Ja. Wer? <lacht> Für wen ist das alles ganz neu? Mal Hand heben. Stinkefinger bitte
0: unten lassen, danke. Krass, hätte ich nicht gedacht. <lacht> 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 ähm... Meine Damen und Herren, eine aktuelle Umfrage in einer Podcast-Runde ergibt, dass 99,9% aller Zuhörer den Film Truman Show schon einmal gesehen haben. Außer den einen mit dem Mittelfinger. Ja, lasst uns <lacht> lasst uns doch
1: direkt mal in den Film reinsteigen. Ey, diese ganze Handlungszusammenfassung, die, die ist heute eher knapp, damit wir mehr Zeit über anderes haben. Und die ist auch gar nicht so stringent chronologisch,
0: sondern eher so ein bisschen thematisch, wie es gerade passt. Also Ich würde den Film auch chronologisch gar nicht mehr zusammenkriegen, ehrlich gesagt. Kein Plan. Ich weiß ungefähr, was passiert. Ja, und dass der Film gut ist. Ende. Wir befinden uns hier in dem Film in der
1: Stadt Seahaven. Und das muss man sich mal einbauen. Das ist eine komplette Kleinstadt mit Umland in einer Kuppel drin. In einem Gebäude drin. Das ist ein gigantisches... Fernsehstudio, eine, eine komplette Stadt als Fernsehstudio auf den Hollywood Hills. Ja, ich, über ich, dem Hollywood-Zeichen. Ja,
2: also in, ja, beziehungsweise dahinter, ja. Aber so, also nicht nur die Stadt, ne, das ist ja inklusive Wald und vor allem inklusive Strand und ein ganzes Stück mehr. Ja. Also es gibt ja eine Einstellung, wie man das Modell ähm, sieht. Also da, da sind wir in der Regie oben in dem Mond. Mhm. Und ähm, da gibt so es so eine Kamerafahrt über das Modell von Sea Haven, also wie das Ding halt in der Miniaturausgabe aussieht. Und dann sieht man das, also gefühlt mindestens die Hälfte
0: dieses Studios mehr sind. Das ist schon krass, wenn man sich vorstellt, dass das mal, also wenn man das mal wirklich in die Realität umsetzen würde, ne, was für eine fucking enorm große Halle oder was für ein krasses Gebäude oder eine Kuppel das sein müsste, um das eben so wirklich real umzusetzen. Unfassbar. Also ist total
1: ja. abgefahren, wie, wie, wie so real riesig dieses Ding ist. Mhm. In, dem, in dem Film heißt es, ähm, dieses Studio wäre neben der chinesischen Mauer das einzige Gebäude, das man vom
0: Weltraum aus sehen kann. Ja, stellt mir die Frage, ist das wirklich so? Kann man die chinesische Mauer vom Weltraum aus sehen? Und wie groß muss ein Gebäude sein, um das vom Weltraum aus sehen zu können? Habe ich heute überhaupt gar keinen Bezug zu, ne? Aber ist auf jeden Fall eine geile Aussage. Und es wäre schon krass, wenn man ein Filmstudio bauen würde, was so gigantisch ist, dass man es irgendwie aus dem Weltraum betrachten kann. Richtig krank. Es ist übrigens Bullshit, dass man ja. die chinesische
1: Mauer sehen kann, die ist an der breitesten Stelle 10 Meter lang breit also die ist ewig lang, aber halt
0: an der breitesten Stelle nur 10 Meter breit Ja okay, wenn die wirklich so schmal ist dann äh, ja kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass man die sehen kann Kein Plan ob man das vielleicht so als als, als, ja, als Umriss erkennen kann ich habe wirklich keine Ahnung
3: Zehn Meter breit siehst du nicht aus dem Weltall. Aber da gibt es diese geile, im Film diese geile äh, CGI-Kranfahrt äh, raus aus der, aus der Kuppel ja. ins Weltall halt irgendwie rein, wo du die sehen kannst. Die muss massiv groß sein. Aber das sagen sie auch im Film selber, dass äh, die Sendung mit dem Studio zusammen äh, die Einnahmen eines kleinen Landes ja, erwirtschaftet, er, er ja. aber selber der Regisseur
1: Christoph der ja dann noch meint, dabei vergisst man, dass wir die Einwohnerzahl eines kleinen Landes brauchen, um sie zu inszenieren, um ja. es herzustellen. Ja, genau, genau. Ja. Ja, ja. ja, und hier lebt der Versicherungsvertreter Truman Burbank, also der Jim Carrey. Und das Ganze ist so eine idyllische Kleinstadt im Stil der 50er Jahre, also so wie Fallout, nur ohne Atompilz. <lacht> und ähm, sie Haven mit Fallout zu vergleichen ist aber...
3: Über über ja. Über, fünf, über 5000
1: Will, ja. Kameras, wird ja in dem Film gesagt, beobachten dort das äh, Geschehen also praktisch an jeder Ecke dort muss eine Kamera sein. Teilweise tragen die Leute ja auch Kameras so an der Kleidung, so in Knöpfen.
2: Ja, das äh, gibt's ja da ne? diese, diese, äh, wo er sagt so, Knopfkamera 3, und dann sieht man so einmal diese, von dem Vater diese Knopfkamera. Also Truman's Ring mal gesehen? Mit diesem riesigen ja. schwarzen Stein drin, ist
3: das ist offensichtlich ja auch ja. eine Kamera. Also, ja, ist total geil. Ja. Oder halt in, dem in den Spiegeln, in Uhren, in seinem Autoradio. Ja. Sein Nachbar trägt jeden Morgen eine riesige grüne Mülltonne raus, wo zufällig so ein kameragroßes ja. Loch halt irgendwie ist. Mhm. Also, die ganze Stadt
0: ist vollkommen ist vollkommen verwanzt für ihn. Ja. ja, ist ja gar nicht so verrückt, ne? Muss man ja auch haben, wenn man einen einen Menschen in ein Filmstudio gebären lässt oder einfach da reinsteckt als Baby und den da aufwachsen lässt, unter völliger 24-stündiger Live-Beobachtung, dann brauchst du auch einiges an Kameras. Als Stilmittel
1: sieht man die sieht man das Bild ja auch ganz oft durch so einen durch so eine runde Öffnung mm. so um den Zuschauer nochmal mal dran zu erinnern das sehen wir gerade durch eine versteckte Kamera ja auch ja. natürlich richtig geil inszeniert Klassiker 90er womit früher Skater Videos gedreht wurden mit so einem Fish Eye
3: also ja. dass die Welt drumherum ja. sich so krass weg wegbiegt weil kleine Kameras damit die viel einfangen die haben immer einen sehr sehr großen ja.
2: Weitwinkel drin also das kennen wir heute von GoPros also die kennt ja jeder ja genau ja. zum Beispiel ähm, da gibt es übrigens einen ganz schönen Filmfehler äh, dass ja noch gesagt wird dass der Strand die äh, einzige nicht über ähm, also in der Vergangenheit innerhalb dieser Geschichte der Strand die äh, einzige nicht überwachte Stelle ist deswegen er da mit seiner kurzen Romanze äh, da verschwindet und ähm, dass man halt nur eine dass es da wohl irgendwie eine Kamera gibt auf so einer Sanddüne und von da aus kann man nicht so wirklich was sehen ähm, so, so weit, so logisch, aber die Geschichte mit dem Kuss sehen wir nachher nochmal in einem Zusammenschnitt ja. äh, innerhalb des Films, wo du denkst, okay, uns wurde extra gesagt, es gibt nur eine Kamera und
1: die sieht nichts, aber es gibt einen Zusammenschnitt aus ja. Nahaufnahmen. Also es da haben ist, sie ein bisschen gepennt. Es ist, es ist in dem Film nicht immer hundertprozentig klar, ob wir das, was wir gerade sehen, aus Sicht der Kameras ja. sehen oder aus Sicht vom Erzähler, also von ja. wir als allwissender Erzähler, aber es ist in, in ja, dem Fall schon, ja. weil wir sehen ja in, in, in einem Fernsehen einen Zusammenschnitt dieser Szene. Richtig, ja. Mhm. Ja, also ja. da haben sie
2: echt gepennt oder halt einfach versendet sich ich muss ganz, ja ganz genau versendet
3: ich muss auch sagen das ist das ist wie wie äh, die die Welt bei John Wick zum Beispiel das akzeptiere ich einfach ja
2: so ah, du, das du, ist nicht du so merkst schlimm. beim das ersten John Wick nicht, du hast keine
3: Ahnung wo diese Münzen herkommen was das für eine Gesellschaft
2: ist in der er sich bewegt und so scheißegal ich akzeptiere das um, nee, also das ist mir heute irgendwann aufgefallen so dass das also ich habe den heute Mittag nochmal geschaut mir ist es halt aufgefallen, dass es irgendwie keinen Sinn ergibt. Aber ganz ehrlich, das ist so ein kleiner Stolperstein an der Stelle. Also es gibt hier und da ist es ein bisschen konstruiert das Ganze. Also der Film ist jetzt nicht perfekt, wie auch es ist kein Film. Aber ähm, so, ich sag mal im Großen und Ganzen sind diese Nuancen, die so ein bisschen schiefgelaufen
0: sind, auch völlig irrelevant. Ja. Ich wollte
2: hauptsächlich erzählen, dass mir das aufgefallen ist. Nichts was ist.
1: stört beim Gucken.
0: Ja, ich bin der Meinung, wenn ein guter wenn ein guter Film gut ist, wollte ich gerade sagen, wenn ein Film gut ist, dann kann man ihm auch den ein oder anderen kleinen Fehler verzeihen. Da muss man ja nicht drauf gucken. Und wie er auch schon sagt, man akzeptiert es dann einfach. Ja, und finanziert wird die ganze Show äh, hauptsächlich von Produktplatzierungen, heißt das auch ja. in dem Film. Mhm. Ja, würde ich doch als Produzent auch machen. Ne? Gerade in der heutigen Zeit sowieso, wo Produktplatzierungen halt auch von jedem... Äh, Influencer auf Instagram genutzt werden können, aber klar, wenn du Millionen von Zuschauern hast, dass du einfach Produkte platzierst, verdienst du einfach ein Heidengeld damit, ne? Ein ja. Grund, der äh, auch den Stil des
3: Filmes zum Beispiel ausmacht. Wenn man darauf achtet, der Film ist komplett in jeder Szene immer perfekt ausgeleuchtet. Aus dem Grund, weil sie gesagt haben, wenn der, weil sie sagen es im Film auch, dass alles aus der Stadt, aus die Häfen, die Garderobe, die Häuser, mhm. alles kann gekauft werden. Ja. Und deswegen ist alles perfekt nach, auf Werbung ausgeleuchtet, immer.
0: Ja, wenn man den Film guckt und darauf achtet, dann fällt er ja halt auch auf, dass die ganzen Szenen auch so nach Werbung aussehen, so von der Art und Weise, wie diese Darsteller in diesem filmkunstkonstrukt, also jetzt quasi in der Truman Show selbst agieren und schauspielern, das ist halt alles so Werbestyle. Ja. Der Truman-Katalog und die, Tru die Truman-Hotline, die rund um die Uhr besetzt ist. <lacht> das ist
2: so geil. Auch, auch diese beiden komischen Zwillinge, die ihnen halt immer ja. so jeden Morgen einmal gegen so eine Wand
1: drücken, wo dann eine andere Werbung ja. hängt. Oder sein bester Freund Marlon, der so mega auffällig ein Bier so genüsslich in die Kamera hält. Oh, das ist ein Bier.
2: Ja. Oder auch seine Frau, äh, was, irgendwie so. Du hast so ein Raspelschiel mit nur einem Gerät, er ist spülmaschinenfest. Ja. Wow. Ist ja du, super du, reparier, du reparierst den Rasenmäher. Komm, wir schmeißen ihn weg und kaufen Einfach einen neuen so und so Rasenmäher. Ich fand's auch viel so, zu
3: geil, wenn sie dann den Ausschnitt zeigen, wenn du dich dann wieder in der richtigen Welt befindest. Ja. Und sie dann einfach nur total geil so einen Mitschnitt machen, wie er da sitzt und abends noch einen Kakao trinkt. Und dann
2: ja. Truman trinkt Mokoko.
3: <lacht> Mokoko. <lacht> ja. auf den feinsten Bohnen des Nicaragua. Truman trinkt Mokoko. Das ist so eklig. <lacht> ne? also die, Falls die, es Mokoko gibt, bitte meldet euch bei uns. Wir machen gerne Werbung.
2: <lacht> Einfach nur, weil ich das Wort Mokoko so gerne sage. Ich, ich finde das so geil. Das ist so ekelhaft, wie diese, wie diese Product-Placement-Geschichte ähm, in, inszeniert wird. Also das ist ja wirklich schon... Da, da wir als Zuschauer wissen, dass es Product Placement ist und der arme Dude es nicht weiß. Ja. Also der lebt in einem gigantischen Werbespot, ohne es zu wissen. Ja. Und das, das, das. Der Film geht so geil zynisch damit um, mit mit diesem Thema, ne? Dass seine Frau auch, also die ist, glaube ich, die schlimmste Werbeträgerin von allen logischerweise, weil seine Frau ist. Also die hat so de ja. den stärksten, ähm, ich sag mal Werbeanziehungs- die Werbeanziehungskraft, Ja, ist immer da ist. Ja, vor allem ne? ist das
3: eine Frau, die Sachen bewirbt und nächste Woche siehst du es halt bei Truman, also dass, dass genau. das auch Männer
2: benutzen dann offensichtlich, also die höchstmögliche ja. werberelevante Gruppe, die du damit triffst. Paare, äh, Familien, ja. Vororte und ja. Frauen halt. Und das ja. halt eben angehängt an eine Protagonistin, die immer da ist, ne? die immer im Bild mhm. ist, die seine fucking Frau ist. Also wahrscheinlich auch, das erfahren wir jetzt aus dem Film nie, nicht so genau, aber
0: da draußen als einer der heißesten äh, äh, Acts so gilt. Ne? Wäre für mich auch gerade der erste äh, moralische Angriffspunkt, was wie es wohl für Truman sein muss, emotional, zu hören, dass seine Frau eine Schauspielerin ist. ne Das ist natürlich dann alles auf einmal gelogen und in Frage gestellt. Das ist einfach absolut
2: krank. Weil ich meine, Truman ist definitiv der bekannteste Mensch auf diesem Planeten innerhalb dieser Welt und äh, das ist seine Frau, so, das ist ja. das ist die Nummer zwei, so, ne? das ist gigantisch, diese Rolle. genau wie der Marlon halt eben
1: Millionen Menschen gucken zu bei diesem Spektakel und ähm, oh. so, bisher wirkte das alles noch irgendwie süß und nett so, aber innerhalb des Films gibt es ja immer so kleine, so ganz kurze Doku-Passagen, wo uns als Zuschauer auch nochmal erklärt wird ähm in so einer Art Rückblende, wie dieses ganze Phänomen losging, Truman. Als Kind wurde er schon ausgewählt, weil er zufällig an genau dem Tag geboren wurde, wo die Sendung losging.
2: Ja genau, ja. Ja, sein Casting hat das Timing entschieden. Ja, bei, und, seiner und Geburt,
1: bei seiner Geburt ja, waren 1 über eine Milliarde Menschen, hieß es im Film, glaube ich. 1,7 Milliarden. Über 1,7 Milliarden Menschen haben seine Geburt gesehen. Und jetzt ist er ungefähr 30 in dem Film. Ich glaube, 29 mhm. ist er in der Story.
0: Millionen gucken ihm zu und sein komplettes Leben ist durchinszeniert. Alter, wie krank ist das denn? Ich bin auch 29. Wenn ich jetzt erfahren würde, dass mein komplettes Leben durchinszeniert wäre und ich in einer riesigen Kuppe leben würde, meine Frau mich verarscht, mein... mein ja, im Grunde mein bester Freund und was was ich alles, alles was ich kenne, jeden den ich kenne, alles was ich mache und alles was ich gedacht habe, einfach erstunken und gelogen war und dafür da war, um Millionen von Menschen da draußen in einer verfickten Welt zu unterhalten. Alter, da fällst du in ein so tiefes Loch. Richtig krank. Naja. Alles was wir sehen ist
1: geplant geskriptet, also alles, was von außen auf ihn zukommt, alle um ihn herum sind Schauspieler und Angestellte dieses TV-Studios. Ja. Was teilweise... Die
3: vor allen Dingen auch die direkt vom Regisseur des Studios auch noch phasenweise ihre Sätze in den Mund gelegt ja. kriegen. Also wirklich absolute,
2: ja. hundertprozentige, totale Kontrolle. Ja. Und was teilweise, also äh, da... Sprechen wir bestimmt nachher nochmal im Detail drüber, aber jetzt nochmal kurzer als äh, anderes, was teilweise echt perverse äh, Formen annimmt. Ne? Mhm. Jetzt mal seine Frau außen vor, das würde ich glaube ich gerne später nochmal ein bisschen diskutieren, was seine Frau angeht. Aber ich finde den Malern zum Beispiel, seinen besten Kumpel, viel schlimmer, ja. weil die seit, äh, also das sagt er ja, seit, äh, seit sie sieben sind, sind die besten beste Freunde. Das heißt, die haben das irgendwie geschafft dieser Christopher wahrscheinlich sogar persönlich, es geschafft, einen Siebenjährigen bis zum 30. Lebensjahr so zu trimmen, dass der immer noch nur Schauspieler ist. Mhm. Na, also erzähle doch mal einen Siebenjährigen, dein bester Freund ist dein Arbeitskollege und der weiß das nicht. Ja. Also einen Siebenjährigen, der muss ja mit dem... der kannst du ja nicht auswechseln, den Typen. Also der muss wirklich die letzten 22 Jahre neben dem aufgewachsen sein, mhm. in dem Wissen, dass es nur mein Arbeitskollege. Mehr nicht... Vor allem überlegt. Also wie, wie machst du das? Also vor allem auch einem pubertierenden, 16 Ja, ein, ein, ein
3: Pubertierender, äh? der auch ein gewisses, naja, der einfach ein Gewissen halt auch entwickelt genau. und zwischen richtig und falsch unterscheiden kann, dass da halt nichts irgendwie raus, also dass
2: der 30 werden konnte, ohne da was äh, in irgendeiner Art und Weise halt in Frage zu stellen. Ja, und vor allem auch immer noch so hörig zu sein, ne? Also ja, das ja. ist ja nachher der, der den dann sucht, als äh, Truman dann geflohen ist und du siehst halt ganz offensichtlich, äh, Truman interessiert den Scheiß, nur äh, also das mh. ist...
3: Nee, aber das ist leider nicht im Film gelandet, aber es, so, gibt, ja, es gibt eine Szene auf der, auf der DVD, mhm. äh, die es, leider nicht, die es leider nicht im Film geschafft hat. Und zwar, wenn Truman ausbüxt und sie ihn anfangen zu suchen, Marlon findet ihn und lässt ah. ihn aber ziehen.
0: Okay, also diese versteckte oder, oder diese outgesourcete ähm, Szene kenne ich nicht, macht es natürlich ein bisschen besser. Aber ich glaube, dass gerade weil dieser beste Freund eben die letzten 22 Jahre an der Seite von Truman mit aufgewachsen und erzogen worden ist, ist er eben immer noch so obrigkeitshörig. Ne? Er wurde ja im Grunde dazu gemacht und geformt. Und so ein Riesenstudio hat natürlich auch Riesenmöglichkeiten und Konzepte und Pläne und Menschen, die du so einen Jungen halt so lange, ja, so lange auf ihn einreden und ihn so lange kneten, bis er halt genauso wird, wie du ihn halt für deine Show haben willst. Das oh, ist aber schade, dass echt? das nicht im Film ja, ist. Ja, das finde ich
3: nämlich auch richtig schade. Marlon findet ihn, die gucken sich auch an. Und Marlon hat sogar noch das Funkgerät und sagt, nein, ja. hier ist er nicht. Und lässt ihn, Krass, komm, ab. Weil im, Krass. im Also
1: im fertigen Film, ja. ähm, da bricht der Marlon ja sein bester Freund nicht aus, sondern er spielt bis zum Schluss seine Rolle. Mhm, ja. Ey, du, das ist so sick, Alter. Weil die, diese Schauspieler im engeren Kreis von Truman, die müssen ja auch 24-7, die müssen ja immer äh, gegenwärtig, die arbeiten ja. ja im Prinzip 24 Stunden am Tag. Also diese, die die Frau von Truman und der Marlon, das müssen... Und die Mutter. Also die müssen zur absoluten Arige der der bestbezahlten Schauspieler auf der ganzen Welt
0: gehören. Nein, das der die, Best haben ja,
3: die haben ja kein Privatleben, aber das sagen ja. sie auch
1: im Interview. Mein Leben ist ist die Truman-Show,
3: sagt ja sagt ja die, die Voll krank, von Mann. seiner Frau, die sagt ja. das ja auch noch.
0: Ja. ja, vor allem jetzt überlegt euch mal, was hat Truman auf seinem realen Konto wenn er diese Show verlässt. Weil dieser Junge muss ja 30 Jahre lang irgendwie bezahlt worden sein, ohne dass er es natürlich selber weiß. Aber da muss ja in der realen Welt zu Hause ein Haufen Cash auf ihn warten. Aber ich, also, ich denke, ich
2: denke mal, dass das nicht nur die bestbezahlten Schauspieler sein werden, sondern wahrscheinlich einer der bestbezahlten Menschen überhaupt. Ja. Weil dieses Ding, also wenn er sagt, die haben, hier äh, ihren Umsatz von einem kleinen Land, ey, das, das wird die mächtigste Firma überhaupt sein. Ja. Also, das, das, das ist Amazon, Google und, und Apple in einem, ne? Ja. Also, in, in diesem Worldbuilding, was wir da haben. Ja. Mir ist auch heute, äh, nee, gestern beim Gucken auch
3: erstmal, erstmal aufgefallen, ich hab's dann auch als Trivia nochmal nachgelesen, ähm dass die, alle seine Bezugspersonen in dieser Welt äh, haben die Namen von Schauspielern. Sein bester Freund heißt Marlon, seine Frau heißt Meryl. <lacht> äh, und dann irgendwelche anderen noch, die heißen alle nach großen Schauspielern. Marlon Brando, ja. Meryl Streep. Ja, das ist sehr witzig. ja witzig. Und was ich auch zum Beispiel ziemlich krass fand, das ist mir auch beim Gucken erst aufgefallen, weil die, der Gedanke kam mir kam mir beim, beim Schauen auch, weil es gibt eine Szene, da guckt sich äh, Truman mit Marlon zusammen einen Sonnenuntergang an. Mhm. Und er sagt noch so schön, ah, guck dir das an, einen feinen Pinselstrich hat er im Original, sagt er, uh, look at the sunset, it's perfect. Und Truman sagt darauf nichts. So, ja, mhm. Erstmal feststellst stimmt, der hat ja noch nie einen echten Sonnenuntergang gesehen wahrscheinlich. Und mhm. das Geile ist, er frisst an einer Stelle, äh, sieht man es einfach nur auf dem Tisch stehen. Der äh, ist, weil er eben in diesem Studio ja gefangen ist, richtig heftige Vitamin-D-Tabletten, ne? Für Menschen, die zu wenig Sonnenlicht Echt? abkriegen. Ja, weil das Licht Stimmt, kommt von Scheinwerfern. Schon, wo ja? sieht
0: man das? Du siehst in einmal Tabletten schlucken, ja. Stimmt eigentlich, weil der Mann hat ja einfach von Geburt an kein Sonnenlicht abbekommen. Ich meine, wenn man UV-Lampen oder so, aber ja, trotzdem wird er ja klar jede Menge Vitamin D schlucken müssen. Mhm, oder da, da steht Wir stehen auf, der, auf dem genau. Küchentisch da stehen Vi ja. Vitamin D so Tausender Tabletten
1: oder irgendwas so also richtig richtig heftiges Zeug ja, weil Truman ja nicht der sie kriegt da keine Sonne ab ja das haben das finde ich auch so krass dass es in dieser Kuppel auch ein Wetterkontroll oder Simulationssystem
0: mhm. gibt dass da da wird Wetter simuliert ja muss es doch auch wer lebt in einer Welt wo immer nur dasselbe Wetter herrscht das würde das ganze Jahr für die Zuschauer Ja ziemlich unreal machen ich meine Truman wenn er so aufwachsen würde würde es ja gar nicht anders kennen und auch der Sonnenaufgang zum Beispiel
1: am Schluss des Films... Das sieht, sieht voll geil aus. Am Schluss des Films, wo sie Truman suchen, da springen wir jetzt da kurz, aber ähm, da da geht innerhalb von Sekunden die Sonne auf, weil die Licht brauchen. Und dann aktivieren die einfach den Sonnenaufgang und dann geht die Sonne nach oben. Ja. Das sieht aber auch voll geil aus. Also ja. mit, so einem, ja, mit so einem
3: richtig krassen Geräusch aus würdest du halt tausend Scheinwerfer auf einmal anmachen. Oh, ja. Klack, 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 klack. Das ist richtig was, wie die alle angehen. Aber gut, so viel zum Wordbuilding. Wir wissen auf jeden Fall, er ist in der, in der perfekten Welt
1: gefangen. Ja, und alles um ihn rum ist inszeniert und das... Also das krasseste und perverseste Beispiel dafür gibt es im Prinzip ja schon im ersten Drittel des Films. Ähm, er verliebt sich da in die Lauren, äh, diese, die... Ähm, schräg, schräg, Sylvia. Ja, ähm, ich weiß den Namen der Schauspielerin nicht. Sie hat Hank Moody's Frau in Californication gespielt. Ja. Heimlich bin ich verliebt ein bisschen in sie. Und ähm, sie, die Lauren... In, in, die beiden verlieben Natasha sich. Natasha McAlhone. Natasha Die beiden verlieben sich ineinander, es ist Liebe auf den ersten Blick. Ähm, das Studio hat aber bereits eine Beziehung zu Meryl eingefädelt, also zu seiner späteren Frau. Und weil Lauren nicht in diesen Plan passt, in diesen, ich sag mal, in dieses Skript passt, wird sie im Prinzip ja tatsächlich gewaltsam aus dem Studio versucht zu entfernen. Ja. Mhm. Vor allem, also das, das ist
2: ja noch ganz schön inszeniert, dass das, ähm, er mit, also Truman mit mit Marlon da steht irgendwie so in ihrer ihren Orchester Schulorchester Uniform mhm. und er halt nur Augen für die Sylvia hat und dann so richtig plump seine eigentliche Frau dann die Meryl irgendwie so so auf ihn drauffällt so so diese typische süße Liebesgeschichte ja ich, äh, ich bin auf ihn draufgefallen und Zack haben wir uns verliebt dass sie versucht haben das so zu inszenieren dass aber überhaupt nicht geklappt hat weil er nur die Augen für die andere also für die für die Sylvia halt eben hat mhm. und aber die die Lauren. Geschichte äh, Lauren. die Figur Lauren genau ja ja, ja die Sylvia heißt die, ja, die Schauspielerin dann genau ne? ja ähm, dass sie das so oft Krampf so versucht haben romantisch zu machen was aber nicht geklappt hat in dem Moment dann aber Lauren halt eben entfernt wird und das dann doch irgendwie funktioniert und die Story von den beiden dann doch so süß wie habt ihr euch kennengelernt ja ich bin auf ihn draufgefallen ja, das dieses How I Met Your Mother Ding ne das genau äh, am ja. Ende der Mutter ich habe so How I Met Your Mother
3: nach der letzten Staffel ist nicht äh, wie habe ich eure Mutter getroffen sondern so How I Met My Second Choice ne ja. Ja.
1: und du verstehst als Zuschauer halt sofort so äh, das geht so weit dass er nur
0: Denjenigen oder diejenige leben darf, die vom Drehbuch dazu auserkoren wurde. Mhm. Ja. Schon krass, dass ihm da nicht mal so ein kleines Stückchen Menschlichkeit ähm, geblieben ist, in der Hinsicht. Gerade als Jugendlicher oder Kind. Ich weiß gar nicht, wie alt er da ist, in das Schulorchester sagt, aber ja, über ja. Moralisch absolut verwerflich. Ja.
3: Oder die, die kontrolliert werden kann. Obwohl, zum Ende hin versuchen Nein, sie auch so... Auch, das das wäre doch vertraglich. Geschichten recht. Nee, was du, meinst du, was ja, die wurde ja, ja, gekarzt hat? Die du hast ja vollkommen recht, äh, es gibt auch diese Szene mit dem Interview von dem Christoph dann, wo er sagt, in den nächsten Tagen, Meryl wird ihn verlassen und es wird genau. eine neue Arbeitskollegin vorgestellt. Knick ja, die also, teasen das den Zuschauern ja,
1: ja schon an. Ja. Die teasen, das ist doch pervers, Mann. Die teasen ein paar Tage vorher den Zuschauern schon an, dass Truman verlassen wird und dass ja. er eine neue Frau in den nächsten Tagen kennenlernen ja, doch, wird. Vor allem und, das, und dass sie ja, ein Kind kriegen werden. dass er eine
3: Live-Empfängnis stattfindet. Das ist sowieso, da gibt's dass, ähm, es, äh, ich, das habe ich auch gelesen, dass das äh, in ethik Studiengängen diese Konstellation von dem Regisseur von Truman und, ähm, wer ist das, seine Frau Meryl, dass das unter Ethik-Aspekten wohl im Studium ganz, ganz äh, richtig ein Lehrbeispiel ist in manchen Kursen, weil es da um aktive Prostitution geht im Prinzip halt auch, weil die ist nun mal, die sind verheiratet, so die Frau ist eigentlich Schauspielerin, also das wird halt dann diskutiert, inwiefern das halt noch vertretbar ist, solche Sachen. Also das ist, das ist der
2: Punkt, von, äh, von dem ich vorhin sprach, dass wir da eventuell später drüber sprechen, dann sprechen wir da jetzt drüber. Ich finde diesen Punkt mit der Frau und dann eben auch seine, dann ja nicht stattfindende zukünftige Frau, ja. finde ich total interessant, weil das ist ja nicht nur so, dass die jetzt okay, so, du bist jetzt ein One-Night-Stand. So, dafür kriegst du jetzt 50.000 extra. Dafür hüpfst, hüpfst du mit dem bekanntesten Typen der Welt irgendwie ins Bett. So, da gibt's eine Menge Gründe für, um da junge ähm, Schauspielerinnen, und ich will jetzt niemanden diffamieren, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Oder äh, auch
1: Schauspieler. So geil, ja, so, ja,
2: also wenn 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 er eine Frau wäre, dann halt eben Schauspieler. Er ist
3: natürlich völlig irrelevant. Das ist, ist, ja ist, irrelevant. So geil, das ist wie, wie so ein Panda ähm. im chinesischen Zoo, weißt du? Weil Panda sind ja auch äh, wählerisch, was ihre Partner angeht. Und das hatten wir doch auch, dass denen dann dem einzigen männlichen Panda, Panther irgendwie, äh, Panda irgendwie dann
2: äh, weibliches Gegenstück ins Zoo gelegt wurde und der hat absolut kein Interesse an der hatte. Ja. Nee, aber weißt du, so, so, dann, 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 ähm, da findet sich mit Sicherheit jemand so für einmal ins Bett gehen. So geschenkt. Ne? Da, ja. da, da reden wir dann im Prinzip von Prostitution. Ähm, aber Oder von einem Pornodreh, wenn du so willst. Das ist ja eher dann die Richtung. Ja, das ist dann ein Live-Porno. Also ein Stream. Was ja, auch irgendwo ähm, Prostitution ist. Die werden ja, das ähm, sagen
3: sie auch noch, immer wenn was passiert, dann dreht die Kamera weg oder der Wind also rein. Also
2: Prostitution jetzt nicht im Sinne von, dass das ab, äh, Pornografie nicht im Sinne von, dass es das abgefilmt wird, also keine Graphie, wenn du so willst, aber du pennst ja trotzdem mit jemandem für die Quote. So, ne? Ob man das jetzt sieht oder nicht. Ähm, das ist ja das eine. Das andere ist mit dem verheiratet zu ja, sein. Man, ja, ne? Also die, die teilt sich ihr komplettes Leben, ihr erwachsenes Leben mit. Ihrem Schauspielkollegen, der nicht weiß, dass er ein Schauspieler es ist,
3: beziehungsweise ist buchstäblich, ja, ist. buchstäblich mit ihrer Arbeit verheiratet. Es genau, also ist das ist das ist <lacht> ist, Es ist
1: nicht nur so, dass der Freier nicht weiß, dass die Nutte eine Nutte ist und dass, ja. der, dass es einen Zuhälter gibt. Der Freier, Dem Freier ist nach 30 Jahren noch nicht bewusst, dass die Nutte eine Nutte ist und dass es den ja.
0: Zuhälter gibt. Ja. ja, also die Frage ist jetzt, ist sie dadurch eine Prostituierte? Also ich finde ja schon, dass sie so eine Art Prostituierte ist. ne? Wenn sie dann in dieser Show auch dann während diesem Eheleben auch mit ihm schläft, und das wird sie wohl tun, weil sonst würde er es ein bisschen komisch finden oder keine Ahnung, ähm, dann ist sie schon eine gewisse Art Prostituierte. Vielleicht mit Dauerflatrate oder so. Ähm, keine Ahnung. Also ich,
2: ich finde es schwierig zu sagen, weil sie ist ja nicht eingestellt, um mit ihm Sex zu haben. Das Sex haben ist halt eine Begleiterscheinung ihrer Anstellung. Wisst du was ich meine? Den Arbeitsvertrag will ich mal sehen. ey. Ich auch, also wirklich, also das würde mich interessieren. Wie, wie, wie kriegen die das ethisch gerechtfertigt, jemanden anzustellen? Für du bist jetzt eine Frau, du bist du bist die zweite Hauptrolle, du bist super wichtig, du bist immer da, aber mhm. wenn die Kamera wetschwenkt, hast du äh, 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 zum Bumsen. Ja. So, ne? Also ich ich,
1: ich finde das schwierig. Am Ende, ey, ja, ab, ab, das gesagt. wird doch
3: ehrlich gesagt, das wird ja auch nicht ganz, also das ist jetzt Annahme von uns, weil es wird nicht geklärt, ob Truman ähm, noch Jungfrau ist oder nicht. Ich
1: persönlich gehe mal davon aus, er ist es nicht. Ich auch nicht, nicht, ähm, nicht wenn die eine Live-Empfängnis zeigen wollen. Wir, wir wissen das aus der Show. In der Show sagen die, ähm, immer wenn sinngemäß, immer wenn gefickt wird, ähm, schwenkt die Kamera weg oder irgendwas genau, steht ja, das, aber, aber das ist aber nicht, auch, wenn wir die Kamera nicht, die Vögel, ganz genau, weil wenn die ja.
2: Kamera wegschwenkt, dann ist es ist im Prinzip der Rest
3: halt auch deiner Fantasie überlassen. Und wenn ja. die jetzt vielleicht,
2: halt, vielleicht haben die dem völlig anderes Bild von Sex eingeredet, dass Bauchnabel streicheln Sex ist, aber dann würde es schwierig werden, die empfindest <lacht> ja, bei der zweiten, ja also wirklich, das, ja, das da, würde da hat, ja funktionieren. finde ich, find ich halt auch, da hat Tobi voll gemeint,
3: ähm. aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Leute, die äh, gut, wenn du im Leben so, ich sag mal, äh, zurückgehalten und gebrochen halt auch wirst wie ein Truman, dann akzeptierst du, also wenn du dann auch zum Beispiel deine Liebe, äh, deine wahre Liebe, die Lauren dann halt auch nicht kriegst oder nicht finden darfst, dass, ich muss ein bisschen gestikulieren, ja, äh, dass, dass dann aber auch solche Sachen von ihm halt auch akzeptiert werden,
2: so diese Willensbrecherei, dass, 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 dass er gar nicht das hinterfragt, dass Mary vielleicht gar keinen Sex möchte oder so. Also Zitat von Christopher, wir akzeptieren die Realität der Welt, die uns ge äh, geboten wird. Dann haben sie es aber schlampig gemacht. Da hätten sie aber an anderer Stelle, da hätten sie ihm keine Angst einreden brauchen, sondern
3: hätten ihm gesagt, es, also dann, sorry, dann, dann streich die Szene mit dem Erdkundeunterricht, wo er sagt, er möchte Entdecker werden wie
2: der große Magellan. Das kannst du ja, das kannst du ja nicht schreiben, weil er hat das von ja. sich aus ja gesagt. Er ist ja nicht geskriptet. Ne? Also die, ja. die mussten darauf reagieren. Trotzdem hatte Entdeckergeist. Aber
3: die hat. haben doch wohl die äh, die Hoheit über den Schulunterricht. Dann lass du was raus. Dann sag einfach, es gibt nur noch die Haven, Alles andere drumherum ist Ödland und da fressen dir die Zombies die Kuppe ab.
0: Vor allem kannst du als Produzent ja auch ähm darüber walten, was für Bücher, Romane, Filme etc. laufen. Also du kannst ja das komplette Mindset und das komplette Wissen dieses einen Charakters absolut verwalten. Und wenn du dann zum Beispiel ähm, dafür sorgst, dass er gar nicht weiß, was Sex ist oder wie es genau funktioniert, kannst du auf deine eigene, für deine Welt relevante Art und Weise halt ausspielen. Das gleiche mit Büchern, mit Geschichten, mit dem Horizont des Charakters halt. <lacht> Truman ja,
2: hat... Ja, oder? Okay, warte, Fred will das Thema wechseln. <lacht> okay. Nee, weil das ist
0: wieder so eine
1: Tobi-Richard-Diskussion, wo ich vergessen habe, was eigentlich eure Standpunkte war und ihr euch so verrennt in Bandwurbe setzen, dass ich gar nicht mehr weiß, wer eigentlich was... wer wer, wer, wer Über um was diskutiert ihr eigentlich gerade? Okay, nee, wir diskutieren nee, gerade, wir wer, wer spinnen die, gerade weiter. Ja, ähm, vor allem,
3: nee, wer, wer, wir haben gerade darüber diskutiert, wer äh, die Entscheidungshoheit hat über Trumans Leben, ob er es zu teilen selber ist oder ob ja. halt auch die Produzenten der Serie so schlampig gearbeitet haben, dass sie manche Probleme, die später aufkommen, eigentlich hätten schon
0: eliminieren können. Ich denke, dass beides der Fall ist, wenn du so eine riesige, wirklich komplexe Produktion planst, dann denke ich, dass es einfach viele Fehler gibt, die da passieren und viele Dinge, Dinge an die man nicht, nicht denkt und so also ein Produktionsstudio oder, oder überhaupt so eine Produktion wächst ja auch mit den Jahren, die sie existiert und wird immer und immer und immer besser, im besten Fall. Und deswegen kann man ruhig davon ausgehen, dass da halt Fehler passiert sind und das wiederum rechtfertigt ja auch die Art und Weise, wie der Film damit umgeht, denn das macht das Ganze ja nur noch oh realistischer im Endeffekt. Das, also las, Lass uns da mal drüber sprechen. Ich finde die Idee total das war schwer, überkompliziert
2: ausgedrückt. Nein, nein, nein. Nee, 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 nee. Lass <lacht> mich das noch mal kurz für dich zusammenfassen, da du gerade offensichtlich weggehört hast. <lacht> ähm, die die diese Nummer wird mit, abgeschaltet. Ja, also die, die die Nummer mit dem Erdkundeunterricht. ne? Also äh, Richards Prämisse jetzt gerade, und ich finde die sehr spannend, ist, ähm, äh, dass dass er Erdkundeunterricht bekommen hat, hat dazu geführt, dass er gerne Entdecker werden äh, wollte. Deswegen mussten ihn Vater töten, ihn posttraumatisch belasten und so weiter. So, was wäre, wenn die von Anfang an gesagt hätten, es gibt nur, äh, äh nicht New Haven, das ist New Borderlands, sea äh, Haven, Sea Haven. Sea Haven, ja, ähm, ja, Also, es gibt nur Sea Haven und alles andere ist, was weiß ich, kontaminiert. Oder es gibt einfach nichts anderes, ne? Ja, die Erde ja, ist eine ja. Scheibe. Rät mal langsamer, Tobi, red mal langsamer, bitte. Entschuldigung, ich bin gerade on fire, ey. Ähm, also, dass sie im Prinzip erzählt hätten, die Erde ist eine Scheibe, ja. es gibt nur Sea Haven. Warum haben die das nicht gemacht?
1: Das ist eine echt gute Frage, ja.
3: ja. Oder hätten vielleicht, äh, so, weißt du, Spiel mit offenen Karten, ähm, hätte ihm doch eingeredet, wenn du Christopher, hättest ihm doch gesagt, äh, ich meine, so, hättest ihm doch gesagt, es gibt einen Gott, der könnte auch zu uns sprechen oder der macht den Himmel blau und, und die Wolken und alles und er hat eine Kuppel geschaffen, unter der wir leben können, weil außerhalb von der ist die Luft giftig.
0: Aber wie moralisch verwertbar ist es, die Realität so weit zu verfälschen, dass ein Mensch, von dem man ausgehen muss, der nicht sein Leben lang in dieser Produktionsstätte leben wird? und davon muss man ja ausgehen, also muss man ihn auch irgendwie auf eine gewisse Art auch auf das Leben außerhalb der Kuppel vorbereiten und wenn man ihm sagt, ähm, keine Ahnung, wir sind hier in einer Kuppel und äh, Gott spricht zu uns und alles wird blau und äh, Sex ist mit den Fingern aneinander äh, rubbeln oder was weiß ich, dann ähm, wäre ja das finde ich ethisch, also moralisch überhaupt nicht mehr vertretbar, denn wenn mal aus irgendeinem Grund diese Produktion abgesagt wird, wäre dieser Mensch in dem realen Leben absolut verloren und das willst du ja auch nicht mit dem in dieser Welt bekanntesten Menschen der Welt machen und das 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 kann es ja nicht bringen irgendwie so ja.
1: ja so ein bisschen wie bei, springt mal bitte ja.
0: super Gedanken springt mal bitte nicht
1: wieder vom Hundertsten zum Tausendsten ähm, über darüber können wir später bestimmt auch noch reden Truman hat seit seiner Kindheit das habt ihr gerade schon angedeutet hat er den Wunsch Entdecker zu
0: werden ja. also
1: er hat in sich drin diesen Drang
0: ja, und damit ist unsere heutige Episode auch schon wieder um. Ich fand oder finde den Podcast Kack und Sachgeschichten mega geil. Also für mich privat wird das ein Podcast sein, den ich mir zukünftig öfters anhöre, denn die drei, ähm, ich kenne sie jetzt namentlich überhaupt nicht, aber die sind Sowas von sympathisch, sehr vertraut miteinander, die quatschen offen, ähm, sie sind lustig, sie, sie, sie sprechen deutlich, die Qualität des Podcasts stimmt und ähm, die Qualität hinter den Aussagen sowieso, also man merkt, dass sie sich sehr viel mit Film auch beschäftigen. Ich hätte jetzt noch die komplette Folge hören können, aber die geht, ich, wenn ich mich nicht irre, weit über eine Stunde. Und wir können natürlich jetzt nicht so einen riesigen Podcast als Reaction raushauen. Ähm, alles in allem ein wirklich hervorragender Podcast. Ähm, hört den euch gerne in voller Länge an. Das sind also die Kack- und Sachgeschichten. Ähm, auf jeden Fall aufs, aufs, auf den gängigen Plattformen Spotify. Ich nehme an auch Apple und dieser. Und, und ähm, wirklich hervorragend. Falls ihr mehr Interesse habt daran habt, sollten die auch auf Social Media verfolgbar sein. Das findet ihr dann in den Shownotes. Es hat mir also wirklich Spaß gemacht, die Truman Show so ein bisschen zu analysieren. Ich meine, diese, diese tiefen ähm, philosophischen und ethischen Fragen, die kriegen wir jetzt gar nicht mit. Ich hoffe, ihr habt Bock auf diesen Podcast und hört ihn euch auch an. Ich werde es gleich noch tun. Und ja, in diesem Sinne ähm, vielen Dank für alle, die zuhören. Falls ihr Interesse an mir habt, könnt ihr mich auch auf Instagram finden. Und ich freue mich auf nächste Woche, jeden Donnerstag, 18 Uhr. Nächste Woche wieder geht's weiter mit dem nächsten Podcast. Und bis dahin. Ciao.